0: Добрый день. Вы слушаете подкаст Алга, подкаст о спорте. Газита Республики Тарстан продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Сегодня у нас в гостях Владимир Тамбов, заслуженный работник физической культуры Республики Тарстан, в течение многих лет руководивший пресс службой баскетбольного клуба Уникса. Добрый день, Владимир Геннадьевич. Рад Добрый вас день, видеть Слава в нашей Владимир. редакции. Оперативный повод для встречи с вами – это сорокалетие победы Команду, которую вы тренировали Которая стала победителем первенства России среди девушек в далеком 1979 году Это единственный успех за все время проведения подобных турниров Ну и, к сожалению, могу сказать, что ничем более татарстанский баскетбол надо похвастаться не может, хотя в современной истории его развития в республике было немало славных страниц и мужском баскетболе, но вот это та команда, которая, наверное, останется в памяти многих поклонников спорта, баскетбола, как яркой звездочкой. Я знаю, что недавно была встреча практически всех участников той команды. Вот если, так сказать, вернуться назад... Там, Несколько десятков лет, когда вы тренировали эту команду, готовились Как вы вообще сами ощущаете?
1: Ну, с одной стороны, конечно, это событие радостное Тем более вы, Александр видели реакцию девочек Когда впервые за 40 лет их вспомнили, их наградили Появились публикации о них Действительно, в общем-то, этот рекорд пока не побиваем. Я занимаюсь историей российского баскетбола и твердо знаю, что первые соревнования среди девушек и юношей начали проводиться с 1934 года. И вот с 1934 года по сегодняшний день наша сборная Татарской ССР один раз только побеждала в чемпионате России. И через два года, а тогда соревнования проводились раз в два года, один год были первенства союзных республик, а через год было первенство Советского Союза. Потом опять возвращались в Союзных Республик. Вот на... Через год, через два года они были уже старшие в старших классах. И мы заняли второе место. Но могли быть еще раз стать чемпионами. Но нас подвело судейство. Этот фактор говорит о том, что та победа была не случайной. Мы в течение как минимум пяти лет были сильнейшей командой Российской Федерации.
0: Но вообще каково это быть вот, сильнейшей командой? Это все-таки не только игры, в которых надо побеждать, но это и многочасовые тренировки, и разъезды, и сборы, и, и потом очень сложно вообще руководить командой, а тем более составленной из молодых девчонок, которые каждый из себя, наверное, уже какую-то строила какие-то строила планы в карьере и хотела чего-то добиться большего, может быть, в спорте.
1: Ну, вы знаете, в принципе, очень много факторов сложилось как пазл в нашу пользу. Я начинал свою карьеру до работы в баскетбольном клубе «Уникс» как тренер баскетбольной спортивной школе номер шесть, сборной республики Татарстан, я был очень амбициозен, когда начинал работу, и сразу хотел сделать команду чемпионок. Но мои возможности были ограничены, я один в нашей школе вел этот возраст, и естественно, я не мог весь город обойти, и чтобы как я начинал с ними работать с девяти-десяти лет скажем, из тогдашнего Ленинского или Приворского района, приехал ко мне на улицу Пионерская. Это было нереально. Поэтому я обошел только близлежащие школы. Это школы Советского района по улице 8 Марта, Пионерской, Попова, и пару школ в районе улицы Гвардейская. Вот, к счастью, мне попались такие талантливые дети, что они составили основу сборной Татарской ССР. И вот мы говорили на встрече о многом, и, может быть, я упустил, и, может быть, в праздничный день о грустном говорить не стоило, но сейчас я хочу об этом сказать. До сегодняшнего дня не дожила наша ведущая баскетболистка. Лучшая из лучших, когда все они, конечно, равны, все они талантливы. Эльвира Бекмурина. Вот. Было 10 человек тогда в команде, не 12. Она, к сожалению, рано ушла из жизни, но она была самой талантливой. Ее приглашали в сборную России уже тогда, когда не проводились вот эти чемпионаты а руководили командой московские тренеры, уже в 10 классе она выезжала, потом она уехала в Петербург, играла за петербургские команды, но ну, у нее была неблагополучная семья, и потом неудача в личной жизни, она очень рано
0: ушла из жизни, она вот была лучше. Вы говорите, что вы ходили по школам, в общем-то, и смотрели, ведь если взять вот срез нашего общества в те годы, наверное, больше детей стремилось заниматься спортом, не только баскетболом, а вообще активный образ жизни вели, культура была в почете у школьников, и во дворах играли, и любое свободное время тоже давали спорту. Чем объяснить, что сейчас вот молодежь трудна на подъем и чтобы набрать команду, отыскать каких-то перспективных ребят, талантливых мальчишек, девчонок, очень сложно. То есть практически невозможно.
1: Ну я бы сказал, что то поколение имело свои плюсы и минусы. То, что дети были более спортивные, это да. Вот. Но то, что они, скажем, женщины, которых я набирал, понятия не имели, что такое баскетбол. Поскольку в Казани не было ни женской, ни мужской команды, на которой можно было бы сходить и посмотреть. Ну, вернее, они были, но они были не того уровня. И тогда соревнования проводились турами, а в Казани не было ни одного специализированного зала. И поэтому мы от туров отказывались, проводили их за пределами Татарстана. Я могу сказать, что примерно где-то с 1975 по 1986 год в Казани не прошло ни одного тура ни для мужской, ни для женской команды Татарстана. В 1986 году открылся спортзал «Батыр». И тогда наша мужская команда была составлена из первокурсников КГУ. Все 10 домашних матчей они спокойно проиграли. И на всех 10 домашних матчах зал «Батыр», хотя он и вмещает чуть более 500 человек, был переполнен. Вот как соскучился народ по баскетболу. Ну, То я, есть, я когда, когда я начал, когда я начал девчонкам, с девчонками заниматься, я ведь не сразу с ними баскетбол играл. Где-то через две, через три какие-то начал давать. А сначала мы играли в ладушки, в вышибалы, там подвижные игры и прочее, прочее, прочее. Им это было интересно, поскольку они носили сорновательный характер. А постепенно-постепенно мы начали заниматься баскетболом. И очень рано я их начал вывозить за пределы республики на товарищских уже в первый год обучения, в ту же Ишкарову. Пусть они там сыграли там 4-8 или 8-4, это было неважно, у девчонок появился стимул, они выезжают, новый город смотрят и так далее. Вот. И я хочу сказать, что много факторов сложилось в нашу пользу. После того, как я год с ними прозанимался, вот, было видно, что девчонки талантливые, что будет прогресс. И если дальше с ними заниматься только 4 раза в неделю, то это будет очень мало. Я уже в первый год занятий, помимо оплачиваемых мне 4 раз, я добавил еще 2 двухразовые раз, тренировки. И мы тогда встретились с республиканской школой первый раз. И что-то обыграли Хачков 60. Вот. Но в дальнейшем все шесть лет проведения перенства примерно с 5 по 10 класс. Мы были чемпионами Республики Татарстан. А команда Германа Андреева была серебряным призером. Но что опять хорошо то, что девчонки были соперницами только на площадке. Когда они, мы создали единую сборную, они очень быстро подружились. И хотя Андреев был старше меня на 17 лет, мы очень быстро перешли на ты. Он не задвигал меня и наоборот, в общем-то, где-то воспринимал мои идеи. Вот могу сказать, что чуть опережая события, что мы чемпионками стали потому, что я, в общем-то, подумал, что, ну, хорошо, вот в других городах, в том же Волгограде, в Омске, Сверловске, Московской области, интернаты. В эти интернаты они собирают девчонок со всей Российской Федерации. И по росту, и по таланту, и по качеству. Как их обыгрывать? Значит, нужно было какой-то ноу-хау. Я начал разрабатывать быстрый прорыв который в тогдашних учебниках был там на 2-3 страницы. В итоге я создал методическое пособие, его с большим опозданием Федерация баскетбола России выпустила в Москве. Пособие, пособие или книга, да, она оставляет 125 страниц, там подробно разработаны все системы быстрого прорыва и после подбора, и после штрафного, и после забитого, и защита против него, и упражнения, и введения, и в бросках, и в То есть очень такое капитальное издание. Жалко, что оно вышло позже, поздно, но тем не менее его можно использовать и сейчас, поскольку правила баскетбола, конечно, изменились, но некоторые позиции, для обучения детей, они остались. А Герман Андреев, он был опытнее меня, он занимался защитой. Вот. Очень много факторов сложилось в пользу того, что команда потом стала пройдет.
0: Ну, мне вы сказали, что не было тогда вроде как и хороших залов у нас. Да, я с вами согласен, но на моей памяти есть зал, бывший зал КГУ церкви на Ульсебауме, здание бывшей церкви, где играла команда Буревестник, которая тренировал в свое время Арсланов это поздня да, поздняк, да. И, в общем, команда очень успешно выступала, и люди, которые играли там, были тоже на слуху в то время. Поэтому, наверное, вам повезло, что вот эти девочки вы нашли тогда и собрали их вместе, и пришли к успеху, когда все-таки интерес к баскетболу в республике был. Определенно, я скажу.
1: Ну, команда Поздняка действительно была очень приличной. Он подготовил там порядка 10 мастеров спорта. В 1965 году команда стала победительницей первенства Советского Союза среди вузов, хотя их соперниками были две команды тогдашней высшей лиги, теперешней, скажем, лиги ВТБ. Это ГП «Тбилиси» и команда из Киева. Вот. Но значит, этих людей я знаю очень хорошо, поддерживаю с ними дружеские отношения, поскольку я играл в дубле Поздняковском. А тренировки были одна за другой Мы оставались на смотреть на ребят-мастеров Это была уникальная команда Мало того, что они получили мастеров спорта СССР Что было крайне да, трудно конечно, в то в время случае, Они стали еще доцентами, профессорами наук ну, да. вот, То есть уникальная Бахарев. была команда да. Шлабанов, Бахарев ну, Уразманов, он... Алимов да, Их можно много перечислять Красновский, тот же Мясников Уникальная команда, за исключением одного двух человек, это, по-моему, Иванова и Мясникова, они не стали кандидатами на Олимп.
0: А что тогда помешало вот в республике создать такую хорошую команду мастеров и выйти в высшую лигу чемпионата Советского Союза игры?
1: Это я очень хорошо вопрос знаю, поскольку разговаривал и с Арсланом, и с Поздняком, и сам был присутствовал на тех играх, которые проводила команда. Вот представляете, команда тренировалась в спортзале КГУ. И мы там тренировались. Спускаясь после игры в душевую, там нет горячей воды.
0: Ну, я знаю, ребятам, этот зал. Я ребятам, сам там тренировался. ребятам
1: приходилось не нам, а мастерам, самим трафаретам делать номера на майках, покупать, покупать кеды. Вот, я недавно встречался с бывшим ректором КГУ Юрий Геннадьевичем Коноплевым. Я его спросил, какие поощрения. Он говорит, ну вот расскажу один случай, ты все поймешь. Значит,
0: Тогда а... ректору был нужен.
1: Был нужен, но Коноплев-то был членом команды. Да, да. Да, да, я говорю, что бывший ректор. Вот ты как поймешь. То есть ребята, Копасняк брал ребят с близлежащих регионов. Чебоксары, Владимир, Штарман. вот Бабьялов он взял. Да, и значит, ребята жили в общежитии. Чем их поддерживали? Ну, помимо обычной стипендии, которая была порядка 30-40 рублей, талон. им давали талон. И вот, значит, он говорит, я сам был свидетелем этой ситуации, стоят Бабьялов и Шалабанов, грустные-прегрустные. Вот мир кончается. Я говорю, что такое, ребята? Украли эту лунную книжку. Подходит проректор по учебной работе, который еще любил баскетбол. В чем, говорит, дело? Они объяснили. Стойте, говорит, никуда не уходите. Через полчаса возвращается, я, говорю, решил проблему, год будете получать повышенные стипендии. Вот что касается да, это... Бабьелова Один... ну, Это
0: значит, были люди, которые любили баскетбол И переживали нет, ну, за успех вы, вы можете
1: представить, что сегодня баскетболисты ну, получают Нет, это вообще да, вот. У
0: нас же не только в баскетболе Во всех многих видах спорта Сейчас несоизмеримые зарплаты Гонорары, контракты Но играть-то, мне кажется, все равно люди Не играют так, как играли раньше Почему, почему души, от команда от не
1: вышла, скажем, в ту же Хотя бы первую лигу стабильно Первенство СССР В отличие, скажем, от команды Свердловска, где был металлургический завод, команда «Уралмаш», маленького-небольшого рай-центра Ростовской области, Таганрога, где был очень приличный завод «Красный котеечек». Там они были на ставку. Что было да, у нас? Базовое предприятие Когда были. Бабьялов, как уникальный центровой, у него же тогда было 2.10, его приглашали другие команды, вот поздняк, чтобы он не ушел, он единственному ему пробил однокомнатную квартиру в Хрущевке. И когда у Бабьелова появилось двое детей, Бабьелов спросил двушку. Поздняк ходил в обком партии, ему отказали. Бабьелов собрался и уехал в Таганрог. И, Сразу получил. Да, ну, реакция здесь была, там получил, да, трехкомнатную квартиру с видом на море. Реакция здесь была, я все это помню хорошо, реакция была о том, что вот он предатель. Евгений Михайлович Макаров так и написал, значит, Филитон: квартира с видом на море. Ну, Бабьялова можно было понять, он семейный человек, у него двое детей. Конечно, вот никто вот, не позаботит. Вот поэтому, поэтому если было бы желание высших властей, тогдашних руководств нашей республики, Команда вполне, думаю, могла бы сыграть Если, скажем, с футболом и хоккеем было сложнее Было сложнее по ряду причин По финансам, по организационным Много почему То баскетбол почему бы нет В первой лиге играли многие российские команды Волгоград играл, там, Ростов
0: Ну, я многих помню из, этих, из да. этого состава Даже того же Никитина который, в общем-то, все-таки он поиграл на высшем уровне сборный был даже Уникальный, Никита... уникальный
1: человек он, он был в составе сборной Советского Союза которая выиграла молодежное первенство Европы. А почему уникально? Команда состояла из 12 человек. Вот из этой команды четверо через 4 года стали олимпийским чемпионами Мюнхен. Все без исключения играли в командах высшей лиги. Потом еще трое или четверо были чемпионом мира и Европы среди взрослых. И вот Никитин, попав в эту команду, конечно, было очень непросто туда попасть. А судьба у не сложилась опять-таки из-за травм.
0: Конечно, та команда, о которой мы сейчас вот с вами говорили, это на самом деле тоже уникальное явление в отечественном нашем... Ну, не в отечественном, в республиканском баскетболе и спорте в целом. Но если вернуться к современности, вот вы почти 19 лет были... Больше 19. Ну, почти 20 лет почти 20. были руководителем пресс-службы баскетбольного клуба «Оникс», то есть клуба, который тоже на слуху сейчас и раньше был, и сейчас у поклонников баскетбола и вообще спорта. Ну и у вас есть представление вообще об уровне развития нашего современного баскетбола в стране? Вот давайте на эту тему поговорим, потому что казанский Уникс при всем при том, что успешно выступает в течение уже, так сказать, на протяжении многих сезонов, ни разу не становился чемпионом страны. Это единственная команда в игровых видах спорта в республике, которая этого звания ни разу не добилась. Хотя была и победителем кубка Европы, и занимала вторые места. В других европейских турнирах И в Лиге, и Евролиге играла Три Кубка России да, и Кубки России выиграла И вот сейчас последний сезон Регулярный чемпионат Единолиги Лиги ВТБ завершила На втором месте Хотя могла и победить в регулярном чемпионате Получив лучшую позицию Для матчей плей-офф Но вы в клубе сейчас уже не работаете Тем не менее, вы, я знаю, судья, информатор То есть руку на пульсе держите На ваших глазах все матчи проходят вот давайте просуждаем о, раз, о нашей команде «Уникс», о тренерах, которые работали в этом кол коллективе, с кем вам пришлось общаться, работать. Ну, и игроков, наверное, назвать есть смысл за вот эти два, два десятка лет, кто внес на самом деле существенный вклад и в игру команды, и сказать, в любой болельщик к этому виду спорта.
1: Ну, если взять баскетбол 20-летней давности, я имею в виду «Уникс» и сегодняшний «Уникс», это, конечно, как... Пример привозили крестьянская Сахая и спутник, который летит к другим планетам вот. Разница, конечно, существенная Если брать ранний Уникс, но, безусловно, две фамилии Не вызывают никаких сомнений, что они были лучшими Это Руслан Авлеев, Петр Самуленко А Петр Самуленко еще и тем известен, что он 14 сезонов провел за команду. Был ее капитаном. Да, капитан. И он стал, к сожалению, не имея контракта с «Униксом». Мне вот все говорят, почему в истории «Уникса» Самой сам не отмечен как чемпион Европы. Я говорю, ну, ребят, вот на момент, когда он стал чемпионом Европы, он не имел контракта с «Униксом». Еди единственный год, который он провел в московском «Динамо», о чем очень, очень потом, да, о чем сожалел, да, сожалел. Да. это было так. Вот, он чемпион Европы, он заслуженный мастер спорта, Преданный баскетболу, преданный Униксу человек Ну а дальше пошли в основном, конечно, иностранцы Вот нельзя не забыть братьев и Штомбергаса, вот, Которые прекрасно играли, сербских баскетболистов Ну, наверное, как раз он, Поповича, когда играли, Это
0: был, наверное, самый лучший да, да, по подбору да. Уникса мы, и... могли,
1: мы могли дважды стать реально чемпионами России Это 1902-1904 год
0: когда «Уралгрейд» перешел. Да,
1: вот «Уралгрейд». Там во втором матче была равная борьба. У нас был равный счет по играм. И третья, по-моему, игра была в Перми. Там произош... был бросок Кубракова трехочковый. На него навалился центровой Урал «Уралгрейда» Башминов. Вот, и Башминов спровоцировал не то чтобы драку, а так вот как в детском саду. Ты кто такой? Я кто такой? Толчки и так далее. вот, Увидев это, значит, выскочил с скамейки запасных, наш центровой Эрл американец, он был очень такой парень справедливый, он всегда mm -hmm. старался ну, кончилось тем, что у нас удалили, дисквалифицировали на следующий матч двух основных игроков, а у них довольно вот посредственного, Ну, не хочу его обижать, но в том составе <соединяющий> он не был фигурой первой величины Башмина. 2000, в 2004 году тоже все помнят эту серию ЦСКА. Не мы, а московские журналисты в «Спортэкспрессе» написали статью "17 висков судей Горшкова". Вот я не хочу сейчас это комментировать. 17. 17. 17. 17. Да, я не хочу а, это комментировать. 17, но... 19, но... 19 весны, да, но если если и если уж московский журналист, цель на сторону, значит, -то... мы же
0: с вами давно знакомы и прекрасно понимаем, что федеральный... Ой, мы на федеральные средства массовой информации они всегда берут сторону столичных команд, а провинциальные команды, они как бы выскочки и вообще, когда в тех же других видах спорта хоккей, баскетбол, ну не футбол, волейбол, когда казанские команды становились чемпионами, это не всем было по душе. Но сейчас вот на что в этом сезоне вправе рассчитывать поклонники баскетбольного уникса. Вот я очень честно. непростая, У -у -у. я считаю, будет сказать, серия вот полуфинальная с Химками. Вот на самом деле это очень серьезный соперник, но плей-офф не бывает слабых соперников. И, наверное, если команда заняла первое место... В регулярном чемпионате В плывах немножко другая дорожка была бы Но я думаю не легче Как вы считаете? Вот...
1: Ну я вот просто закончу Ваш предыдущий вопрос Ответ на него Я могу сказать, что если вот в начале 2000-х годов Команды, скажем, не только мы, тот же Урафгрей, который дважды становился чемпионом России, могли соперничать с ЦСКА, то на сегодня реально ЦСКА не досягаем по своему составу. И скажу, что с образованием Лиги ВТБ судейство стало лучше, это Евгений Борисович, который. Пристрастно к относится, подтверждает Сегодня очень сложно победить ЦСКА Команда в очередной раз вышла в финал четырех Желаем ей удачи, как единственной российской команде Которая продолжает соревнования в Еврокубках На что может рассчитывать Уникс? Вот, вы, наверное, помните Московскую игру этого сезона с ЦСКА Где у нас отсутствовал два основных игрока Особенно Пери и Хенри Который, да, рвет и мечет, и лезет, и все Команда в основном торощит на броски. Вот без этих двух ведущих игроков команда была феерическую просто игру и обыграла иска в Москве с разницы 10 очков. И игра, и игра с пармой, которая замыкает турнирную таблицу, и которую мы проиграли дома, и которая лишила нас права Занять первое место в регулярке И играть, скажем, сейчас не с Химками, а с Зенитом ну, что...
0: пар, мы проиграли в Перми тоже И в Перми проиграли А потом проиграли, когда Парм уже 13-е место занимал Да, и уже и не вроде вода.
1: Вот, и о чем и, я и... говорю
0: Я говорю о том, что
1: игра команды еще не совсем стабильна Как пройдет полуфинальная серия а, Против Химок Во многом будет зависеть от того Как сумеет наши держать шведы Швед – системообразующий игрок в Химках, чтобы там не говорили про других, когда он на площадке играет на него. Вот. Хотя, скажем, общий процент реализации бросков у него не столь, не столь уж велик, но поскольку он просто бросает их огромное количество, ну, да, то, вот, количество набранных очков тоже зашкаливает. Вот вопрос в том, как справиться со шведом, ну и не только с ним. Поэтому сейчас на кону стоит путевка в Евролигу команда, которая выйдет в финал, будет играть в Евролиге, получит серебряные медали. Чемпионат России, и Лиги ВТБ. Нет, Проигравшая нет. ограничится бронзой внутренних турниров.
0: Ну понятно. Ну, дело в том, что Евролиге она получит право играть, если ЦСК выйдет в финал, будет второй командой. Ну, а вы если, знаете, да, сейчас не вот это... Да, это вопрос, это
1: вопрос. Я не в... Вернее, эту реплику не впервые от вас слышу, я уже ее слышал. Но все-таки, учитывая, учитывая, что... учитывая класс ЦСКА, мне плохо верится в то, что «Зенит» обыграет ЦСКА в серии.
0: Ну, я так, это забрасываю удочку просто на всякий случай. Да, это да. Говоря о игре команды ЦСКА, я с вами согласен, что высочайший уровень организации игры, класс игроков, подбору игроков. Но я бы еще сказал, что и сам баскетбольный клуб «Уникс» – это... У uh, него Уникса, а ЦСКА – это образец в организации работы. Безусловно. Что касается болельщиков, что касается организации матчей домашних uh, и все остальное. Вот к этому надо, конечно, стремиться, но я понимаю, что бюджет ЦСКА... Больше да, двух миллиардов Да, то есть это в два раза с лишним больше, чем у чем уникса. уникса да. Но, с другой стороны, нельзя в миллионном городе, чуть-чуть больше, чем миллиона, Казань uh, рассчитывать, что вот на баскетбол, на баскетбольные матчи Будет ходить под завязку набитый баскет-хоп Потому что, ну, во-первых У нас нет столько, наверное, поклонников баскетбола Вот будучи руководителем пресс-службы
1: кстати, этим вопросом занимался К сожалению, тут идет Несогласованность с позицией Федерации баскетбола, футбола, футбола ну, хоккея Баскетбола и волейбола да. Они не могут выработать согласованную позицию И та, скажем, федерация Которая хочет подстроиться Она должна последней разрабатывать свой календарь. Это не всегда удобно, все равно стыки получаются. Нет,
0: ну есть же международный еще календарь, надо учитывать. Есть международный игр, календарь. Есть международные ну, игры, Еврокопках. Вот... Это просто нужно... Те же
1: разборки между ФИ... ФИБА, Международной да. федерацией баскетбола и Евролигой. То же самое. Да, Командам надо выступать за национальные сборные, а на это время назначается тур Евролиги. Вот это, к сожалению, проблема стоит, и я думаю, не скоро она будет решена. Вот. А что касается зрителей Зрители все-таки индикатор выступления команды Вот последние два года Зрителей значительно прибавилось Если мы максимум зрителей добивались В 2004-2005 году Когда баскетбол был только-только построен Когда мы на равных играли с ЦСКА Когда у нас были такие звезды, как Кенсти, Лавринович и Штомбергас вот, Да и свои ребята были неплохие Тот же Юдин, который сейчас тренер в ЦСКА Самоленко и так далее вот, То... Скажем, в восьмые-десятые годы посещаемость была низкой. Мы там были случаи, когда занимали пятое место в чемпионате России, четвертое. Последние два года повысилась посещаемость резко. То есть, вот верхний сектор, который часто был пустым, он сейчас наполовину заполнен, нижний это заполнен. Тут несколько факторов. С одной стороны, команда стала играть лучше. с другой стороны, хорошая работа маркетинга клуба. Все-таки сейчас и в ФАЕ много развлечений, и всевозможные предматчивые шоу проводятся и так далее.
0: Ну, об всем, оказалось, казалось, вроде все аспекты уже обговорили, все аспекты деятельности и жизни клуба этого. Но есть вариант вернуться к «Казаночке». «Казаночка» – это сейчас наша женская команда, которая ну, достаточно неплохо, если так можно выразиться, выступила в последнем сезоне, заняла второе место в Суперлиге первым дивизион, уступила в финале команде «Ростов-Дон-Югу», но уступила, хотя я считаю Они, наверное, могли победить эту команду Потому что в регулярном чемпионате не встречались И успех на нашей стороне был там В, да. четырех, в трех матчах из четырех да. Но вот сложилось такое впечатление Что команда не стремится выйти классно выше В премьер-лигу, где она уже играла И я понимаю, почему Потому что это дополнительные финансовые расходы Это, естественно, увеличение бюджета Это опять поиск игроков, которые могли бы решать задачи Уже в премьер-лиге но еще тут вот маленький момент Команда буквально вот на днях За две недели до нашей встречи с вами поменял, Не поменяла, а у клуба произошла такая кадровая перестановка Хотя официально еще не объявлено Но президент клуба Утфуаш вот Фигулин, который возглавляет телеком, Он покинул свой пост И скорее всего и покинет покинет пост президента этого клуба и сейчас, когда команде надо решать вот вопрос э -э, следующего сезона, говорить о том, кого они будут приобретать, как строить, подготовку, э -э, много неясностей. Вот, э -э, вопрос мой вам. А как могло такое произойти вообще? Ну,
1: во-первых, насчет того, что команда не стремится в премьер Лигу, я здесь не согласен. У нас единственный вид спорта остался, где по спортивному принципу команда переходит из Лиги в Лигу, это футбол. Во всех остальных видах спорта решается чисто финансовые вопросы Команда обладает базой, команда обладает бюджетом Милости прошу в класс выше Это касается и баскетбола, гаранти... и хоккея, и волейбола
0: какие-то определенные
1: Да, это первое вот. Почему команда стала второй? Я скажу, что на примере прошлогоднего Уникса Да и многих других команд Вот приведем образный пример из легкой атлетики Скажем, стайерский бег Бегут два бегуна примерно одинакового класса и один все время лидирует. А второй вроде за его спиной. А когда до финиша остается метров 50-80, он делает ровку, гоняет и побеждает. Вот я немножко считаю неправильным, когда команда полностью выкладывается в течение сезона. В каждом матче делает ставку на победу. Не использует молодые резервы. Хотя можно будет какую-то игру проиграть, предположим. Но использует могу дублеру. Могу с вами поспорить, Владимир Ильич, Могу с вами поспорить.
0: Да, Вы да. назвали два момента, два аспекта. Это, во-первых, не использует... Вернее, стремится в каждом матче выигрывать А второй не использует э, резервы Но Вообще тренер, наверное, всегда Свою команду Наставляет на каждый матч, чтобы победить ну, правильно, правильно. Но с другой стороны э, Если есть резерв, то он должен его использовать вот. Если резерв у Казаночки Чтобы его можно было использовать И потом э, Я не уверен, что Тренер в каждом матче ставил задачу победить Потому что были сложные матчи когда команда проигрывала там, первую половину, там, три четверти проигрывала, потом вытаскивала игру. И наоборот, уверенно шла впереди, а потом концовку смазывала. То есть это тоже не, не было, мне кажется, стабильности в игре команды. А то, что она побеждала, может быть, за счет того, что все-таки другие соперники были послабее?
1: Есть понятие тактики, понятие стратегии. Вот стратегически очень важно побеждать в решающих матчах сезона. Это касается любого вида спорта. А у, нас просто... сейчас, а у нас сейчас все решается в плей-офф, за исключением того же футбола. Вот. И в прошлом году «Уникс» то же самое. «Уникс» прошел практически без поражений весь сезон в Лиге ВТБ, проиграв только ЦСКА. А когда команда попала в финал четырех, по какой-то причине она не смогла выполнить поставленную перед ней задачу. Нечто похожее, мне кажется, произошло в «Казаночке». Потому что когда... Да. На последний матче регулярного сезона к нам приехала команда из Самары, которая шла третьей по ходу чемпионата. И здесь она наших девчонок дважды обыграла. Я посмотрел и сказал, что это более чем достойный соперник. То есть команда могла, на мой взгляд, по итогам регулярки быть не третьей, а если не первой, то как минимум второй. Тем не менее, команда была третьей. И я не знаю, как мы с ней справились, если бы мы с ней играли в полуфинале с ними, а не с Омском. Вот. И Ростов очень прилично выглядел. Как проиграть три матча в четырех в регулярке и в матчах плей-офф победить и в Казани у себя дома? Значит, тренеры, тренеры грамотно подвозили команду к решающим матчам. Матчи э -э -э, регулярки особенно отдельные, даже нашего вот обидное поражение от Пармы, они забудутся. А помнится будет итоговый, Конечно, результат. итоговый результат. Итоговый результат. Вот умение тренера, еще раз сошлюсь, на величайшего тренера Европы и современности, Желька Абрадовича, он в Турции ведь не без поражения идет в национальном чемпионате. Нет, понятно, что все вот. невозможно. И в Евролиге. И в Евролиге в прошлом сезоне он был не первый, в отличие от этого года. Вот, в этом году просто он тактически понимал, что ему лучше сыграть с отечественниками за надола и ФЕС, чем с тем же реалом от в полуфинале. Ну, вот. Поэтому он на это работал. Вот. А также Илько Обрадович никогда не ставит себе промежуточных целей. Чем он велик, все его семь побед Евролиги и национальной сборной был чемпионом мира и так далее, он изумительной тактика, но он еще изумительной стратег
0: Чем объясните, что, в общем -то, сейчас, помимо тренеров из бывшей Югославии, довольно много тренеров из Греции. Вот взять, к примеру, нашу Дин Лигу ТБ, ЦСК, тренер Грек, у нас тренер Грек. Локомотив был. Да, да. Ну, я буквально первые две команды говорю, то есть они лишний раз подтверждают, что спрос на этих специалистов, и они на довольно высоком уровне, он есть и от этого никуда не денешься. Но ну,
1: я думаю, что это промежуточный этап, как великие спортсмены поколение какое-то рождается, а потом, скажем, происходит какой-то застой. Так и в тренерской работе нечто подобное. Мы вот с вами говорили о команде Поздняка. Даже не умоляясь заслугой Игорь Палча, но попались действительно хорошие уником ребята, которые ну, на том уровне прыгнули выше головы. Они были и в баскетболе, и интеллектуалы, а следующее поколение, которое за ними пришло, было ниже их. Mm -hmm. Хотя там и тренеры работали, и все. То есть, ну, здесь то же самое. В одно время превалировали итальянские тренеры. Ну, тренеры бывшей Югославии, они всегда были э, на, вер на вершине. Клубного европейского баскетбола но ну, а сейчас получилось так, что вот греки А может быть пройдет 5 лет будут турки Вот жалко, что Мы не доверяем собственным тренерам У нас ведь до прихода Пашутина В конце сезона в Автодор Работал один отечественный тренер Акулов это чем,
0: чем это объясняется? Позиции федерации позиции руководства а, ну, Федерация клубов. здесь
1: ни при чем ну, здесь, здесь, здесь позиции руководителей клубов. Вот Евгений Борисович максимально доверял отечественным тренерам. Максимально. Только когда уже не было выхода, он пытался работать с иностранцами. У нас, вспомните, работали или отечественные тренеры, такие как Еремин и Пашутин, или работали тренеры, которые были, в общем-то, выходцами из Советского Союза.
0: Ну, раз мы заговорили о наших тренерах. Отечественных, то я считаю, наверное, в Униксе все-таки вам повезло работать с тренерами Которые, наверное, относятся к категории ведущих, лучших и тех тренеров Которые оставили след своей работе
1: ну, Безусловно Про Еремина все знают Излишне говорить о его достижениях как игрока и как тренера Можно вспомнить того же Антанса сирийку как, между прочим, он привел сборную Литвы к званию чемпиона Европы Это о чем-то говорит и тот сезон, который он поработал с Униксом, когда мы заняли второе место и э, в Кубке Европы, мы обыграли на его площадке и дома Мадридский Реал, а дом мы 100 очков набрали. Правда, в вертайме сделаем вговорку. И тогда был сильнейший итальянский клуб Сиена, мы тоже обыграли Сиену. И потом только в полуфинале уже проиграли в полуофф Реалу. Вот, Серейко был...
0: Если вспомните причины его ухода из унисов...
1: Ну, я думаю, что причина в том, что он очень неответственно отнесся в летний период к новому селекционному процессу Почевал, по-моему, на лаврах, отдыхал, почевал на лаврах Потому что после столь успешного сезона команда покинула ряд ведущих игроков и мне было равноценной замены Потому так и получилось Тут чуть в Красноярску не проиграли, там пошли проигрыши и так далее то есть, почему он так сделал, я не
0: знаю. А мне показалось, что у него это причиной стало, последней каплей, встречи с журналистами откровенной,
1: нет? Нет, это, кстати, единственный тренер, который за собственный счет провел, бан... ну, мягко говоря, банкет для ну, журналистов. Встречу, да. Встречу, говорю, да. Не никто никто не... больше такого не делал, а журналисты помнят да, об этом до
0: сих пор. Да, ну нет, журналисты помнят, но там да. шел довольно откровенный разговор, и... Нашли, нашлись видимо, журналисты, которые или неправильно изложили сам характер беседы или постарались внести в отчет об этой встрече желаемой, но такие вещи, наверное, не надо как-то выносить на широкий круг но, с другой стороны я считаю, в той встрече я был участниками, было все нормально, все было цивильно, и такие встречи только наоборот располагают более конкретно к такому и общению, и доверительности И оказанию помощи вся, всяческой Потому что без прессы сейчас сложно, наверное Не то, что, наверное, а сложно клубам Тем более, учитывая сейчас и интернет И всякие социальные сети Кстати, ну вот если взять Сегодняшнее положение э, Вообще в спортивной журналистике Я знаю, что вы, так сказать, внимательно следите вот, И сами одно время довольно активно работали С казанскими ведомствами газеты нашей. Какой уровень сейчас спортивной журналистики, ну, по крайней мере, нашей республики, на ваш взгляд? Что не хватает спортивным журналистам, как бывшему руководителю пресс-службы? Может, что-то сделают не так журналисты? Или вы считаете, что... Ну,
1: мне кажется, что общий уровень несколько снизился, потому что ряд журналистов, которые, скажем, в начале Тысячелетия работали в известных интернет-изданиях и в наших газетах. А я скажу, что сейчас, скажем, если в 2000-2005 году я насчитывал 10 только русскоязычных газет, вот, которые почли в ВОЗе и СВЕСТИ, но ну, Торстан уже не те, и Восточный экспресс, можно вспомнить и молодежь Тарстан и прочее, прочее, прочее. Сейчас осталось две газеты. Это и Вечерка уже... Канула в лету осталась Республика Татарстан, Казанские ведомости. Вот. Остальные ушли в интернет. Ну, что касается интернета, есть хорошие публикации, есть поверхностные публикации. Но как-то, мне кажется, еще и руководители, может быть, клубов меньше внимания стали журналистики уделять, чем это было раньше. Ну, трудно, трудно судить. Вот. Хотя есть сейчас выдумчивые публикации. Вот эта тенденция не только касается тарсанских журналистов, она повсеместна. Я помню, скажем, более зрелые публикации в центральной прессе московской, они сейчас стали послабее. Опять ушли именно те, кто разбирался в том же баскетболе, хорошо писал, Это уже же Льва Тягая, там Федотова Сашу, вот... Хотя есть отдельные блогеры, отдельные публикации, которые, в общем-то, которые хорошо анализируют но
0: А есть целом... смысл сейчас создания, например, в той же нашей республике, в Татарстане, союза спортивных журналистов, который бы объединял людей, пишущих на тему спорта Ну, как бы был клуб общения, что ли, людей, которые работают в этой области
1: Я только за, я только за, но думаю, что, как везде, в этом начинании должна быть поддержка властей того же Министерства спорта Республики, Федерации по различным видам спорта.
0: Но есть мнение у журналистов, что вроде как э, вступать в контакты и сказать прямые отношения с такими организациями, это вроде как идти на поводу у них или это неправильно?
1: Ну, почему идти на поводу? Тут все зависит от конкретных взаимоотношений, позиций. Я скажу так, что вот когда я делал публикации на сайте нашем, в казанских ведомостях, я ведь не только восхвалял Уникс, я и находил какие-то грехи, ошибки, неудачи. И Евгений Борисович воспринимал все это нормально, и нормально воспринимали тренеры. Единственный тренер, который немножко неадекватно воспринимал, это Евгений Константинович Коваленко Ну и то, это было временное явление, сейчас мы прекрасно прекрасных отношениях. Ну был
0: еще один тренер, который просто, может, не читал по-русски
1: Да, да, был еще один, но там другая позиция
0: Ну что ж, спасибо, мы поговорили, я думаю, о многих и проблемах баскетбола И многих тем коснулись нашего баскетбольного хозяйства республики это был подкаст «Толга», подкаст о спорте его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики татарстан Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был Владимир Тамбов, один из тренеров чемпионской команды девушек сборной ТССР 40 лет назад, выигравшей первенство России. Большое спасибо. Мы, я думаю, что еще, наверное, может, и увидимся в будущем, может, в другом формате или в другом ракурсе. До свидания. Всего доброго. Слушайте нас на сайте rt в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты», в соцсети ВКонтакте, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. До свидания, до новых встреч.